0: ten bób taki, ojejku. już jak z, z, zerwałem. No to cudownie, że już masz swój bób. Wyłupałem, cudownie. wyłupałem, i, y, ugotowałem i do, posypałem koperkiem. No po prostu...
1: Wyłupałeś, a my takiego nie łupiemy, takiego świeżego. Nigdy. Never. Spróbuj!
0: Wyłupałem, czyli wyjąłem ze strączków, wiesz? Aha, myślałem,
1: że z tych takich gniazdek musiałem Przez
0: moment się zdziwiłem, przez moment się o zdziwiłem, w jaki sposób wyjecie ten buk, skoro nie wyłupuje się w strączkach. To oh, nie groszek oh przecież cukrowy. O <laughs> Naturalnie o ogrodach odcinek 64. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwejek. Pierwszy lipcowy odcinek 2020 roku. No to trzeba zrobić tak, jak w tym roku robimy odcinek, który zatytułujemy Lipiec w ogrodzie ekologicznym. Ekologicznym. Dzień dobry, Katarzyna. Dzień dobry,
1: witamy. Dzień dobry, Jacku, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak to się stało, że już jest lipiec?
0: Bo się skończył czerwiec.
1: No ale gdzie, gdzie, gdzie to poszło wszystko? Ja, no, ja nie wiem. Po prostu nagle w ogrodzie tyle zbiorów wszystkiego. Po prostu jakoś mnie to zaskoczyło, szczerze mówiąc. Chodzę chodzę przy tych roślinach i nagle wszystko mi daje plony. Jak tak może być?
0: No to jest, tak nagle to jest właśnie to, co tłumaczyliśmy sobie. tak I przekonywaliśmy się, żeby jeszcze ten wysiłek zrobić. Jeszcze tydzień wysiłku. Że ten marzec, ten kwiecień, ten maj... No potem trochę mówiliśmy też czerwiec, no i nareszcie zbieramy plony, nareszcie zbieramy plony. Tak,
1: ale nadal warto troszkę wysiłku włożyć, bo tak jak będziemy dzisiaj mówić, na, na, nadal warto coś dosiewać, dosadzać w ogrodzie, żeby cały czas się coś działo, żeby nie było żadnych takich pustych miejsc w ogrodzie warzywku, Żeby nie
0: było jasków placków w środku, e, choćby, w w choćby ogrodu ozdobnego, czy... Na zagonach warzywnych. I o tym mówić będziemy, i trochę o ogrodzie ozdobnym, i trochę o ogrodzie użytkowym. Ale chciałbym, skoro powiedzieliśmy, że tak nas plony zaskoczyły tak cudownie i w ogóle i już bób
1: no, są też i
0: fenkuły już jadłem. Pierwszy raz w życiu jadłem fenkuła swojego U. własnego, bo go wysiałem, wysadzonkowałem, w, w wsadziłem w ziemię i nareszcie zjadłem fenkuła, co prawda... Ale post...
1: przepraszam, bulwa, fenkuła, już miałeś dużą bulwę, fenkułą? No, tak przecież długo No pozaimnie. dużo, nie dużo. No, a, a, sły, przepraszam się, a
0: ty czekasz, aż ci e, burak wyrośnie na wielki kilogramowy e, no. korzeń? Nie, zjadasz póki są no, nie, mniejsze. No, no, nie, no. Ja po prostu posadziłem gęsto i teraz <śmiech> pozwalam sobie od czasu do czasu przerwać tak, mm. i niektóre. No takie jak, słuchaj, no taką jak... Y, no teraz patrzę, próbuję, swoją pięść może przesadzam, ale taką mniejszą piąstkę twoją, to już tak, to już osiągnęły rozmiar fenkuły przynajmniej na szerokość, nie na grubość. No
1: to pięknie, to bardzo dobrze. Bo, no na szerokość, bo one tak, tak mhm. rosną, bo właśnie z fękułami zazwyczaj jest ten problem, że jest za chłodno. Ja mów, muszę wam przyznać, że pomimo tego, że ja mieszkam w Anglii i teoretycznie w Anglii powinno być cieplej, powinno być cieplejsze zimy, ale to nie ma żadnego znaczenia dla roślin, które wysiewamy wiosną, wysadzamy na początku lata i mają przez całe lato wzrastać i jesienią zbieramy piękne, ogromne plony, tak jak dynie czy Fenkuły na przykład. No u mnie niestety latem jest gorzej niż w Polsce, tutaj w Anglii, szczególnie no, w tych okolicach Sheffield. Jest naprawdę, słuchajcie, wczoraj było 12, niedawno, no, teraz już może jest troszkę więcej, ale było 12,5 stopnia. I rośliny naprawdę cierpią. Ja widzę, jak pięknie wyglądają rośliny w polskich ogrodach warzywnych, jak patrzę tam na Facebooku czy Instagramie. Naprawdę serce się cieszy. A tutaj wszystko tak powoli, powoli. I teraz już wiem, dlaczego Anglicy nie uprawiają ogórków, nawet gruntowych, na zewnątrz. Mhm. Bo po prostu jest za zimno. Tragedia.
0: Mhm. Ale no nie po to mówiłem, żeby mówić o tych fenkułach, tylko po to mówiłem, żebyś powiedziała o zbieraniu plonów, o zbieraniu y, warzyw y, na zagonach tych użytkowych. Tak, żebyśmy cały czas no, mówili, no. że niekoniecznie, że to, co trzeba wyrwać, taki burak, to trzeba wyrwać, że taką marchew, to trzeba wyrwać, ale taką sałatę, czy nawet fenkuł, czy, nie wiem, groszek, który już przejrzewa, przecież w wielu przypadkach nie zdążymy zebrać wszystkiego, to już takie ładne nasio nasionka się robią, czy inne warzywa, po prostu okręcamy, ścinamy, zostawiając korzenie w ziemi.
1: Mhm. Jak najbardziej. Jeżeli wysiewaliście na początku sezonu, tak jak Wam proponowaliśmy, na przykład pod trzy buraczki, tak? takie multi są, jak to się mówi po angielsku, pod trzy buraczki w jednym oczku multiplatów, czy multi multidoniczki, i potem wysadzali się do ogrodu, to nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłeś, Jacku, czy też tak robiłeś, ale ja chciałam przestrzec wszystkich, żeby... Ym, bo ja właśnie mam z tym problem, z tym wykręcaniem mhm. teraz, bo tak jak mówimy, warzywa nie wykopujemy, bo przecież mamy system non-dig, nie chcemy tej ziemi przekopywać, bo naprawdę w tych miejscach, gdzie troszkę je wykopiecie, zaraz pokryje się jednorocznymi chwastami, to jest sekunda ja mam taki mały problem z tym Multisą, i teraz się nauczyłam też tego w tym roku właśnie, że jak ja wysadzam z tych multidoniczek do ziemi, już później mm -hmm. do ogrodu, do gruntu, na przykład te buraczki, czy marcheweczki miałam, też takie malutkie, um, króciutkie, fajne. Też oczywiście już wszystkie zebrane i zjedzone. To zauważyłam, że ten kompost nadal jest dosyć suchy. kompost. Nie powinnam mówić kompost, po angielsku się mówi kompost na podłoże z worka, tak? To podłoże z worka, które przyby przyszło do gleby z multiplata, razem z tymi mhm. po, już takimi sadzonkami ładnymi broku, y, buraków, on przy tej samej roślinie jest naprawdę suche. Dlatego ym, ja nauczyłam się na przykładzie tego, że na przykład w przyszłym razem, następnym razem jak będę robiła coś, takie wysiewanie właśnie marchewek i buraczków multison w, w takich multi doniczkach, to na pewno będę używała nie tylko podłoża z, z worka, bo nie wiem, czy wiecie, ale takie podłoże strasznie może przeschnąć i potem bardzo ciężko jest je właśnie namoczyć, tylko będę do tego akurat w Anglii mam fajnie, bo w Anglii można kupić normalnie w worku normalną ziemię ogrodniczą, nazywa się John Innes, jest taka specjalna mieszanka, to jest niesamowite, nawet są różne gradienty od pierwszego do trzeciego, ale właśnie będę ten pierwszy kupowała, w którym jest właśnie ziemia, normalna ziemia, piasek, Pomieszane z taką niedużą ilością kompostu, i do tego będę sadziła te, wysiewała te nasionka. Bo potem naprawdę ciężko było mi wykręcać właśnie te te buraki, bo to było wszystko takie przesuszone dookoła hmm. nich. Ale tak, tak jak mówisz, Jacku, buraczki i marcheweczki staramy się wykręcać i jeżeli na początku upraw non-dig wam się to nie udaje, to nie przejmujcie się, bo im więcej będziecie dawać kompostów każdego roku, będziecie ściółkować kolejną warstwą, tym z tej ziemi będzie łatwiej wychodziło to całe towarzystwo, także nie będzie już taki strasznie ciężko tego, tego wyciągnąć. Jacku, a powiedz jak u ciebie, bo ty też chciałeś na pewno marchewkę w takiej ziemi na kompo, się, tak. Tak? Czy miałeś jakieś problemy z tym, że miała ona dużo, dużo dużo włosków, dużo? Y...
0: Nie nie, 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 mia nie miałem. Nie miałem. Z buraczkami troszeczkę postąpiłem inaczej niż, niż to opowiadałeś, dlatego, że ja e, posiałem w swój kompost przesiany Eee, prze, przesiałem go i był taki, taki drobny i, i zmieszałem ten kompost ziemią z worka i, i, i wysiałem chociaż rzeczywiście te korzenie jak były zbite buraczków to, to można było odnieść takie wrażenie, że są suche Tym, mi mówiłaś, że kładłaś po trzy nasionka buraczków, ja kładłem po jednym kłębku tego buraczku, bo kłębek to jest tam, no, to jest kilka nasion tam w tym jednym kłębku, dlatego mam teraz i gęsto przesadzałem, dlatego teraz mam na przykład w jednym miejscu rosnące dwa buraczki. One szybciej narastają niż jakby miał więcej, tak jak w przypadku marchewek, nie? Bo to się nie da tak dokładnie, bo one są bardzo drobne, te nasionka tak, mhm. tak wysiać. A z buraczkami było łatwiej, w związku z tym mam dwa albo trzy z jednego kłębka buraczki i są już znakomite właśnie teraz na dogotowania na, na, na taki wiesz na chłodnik, chociaż już są czasami niektóre już za duże na chłodnik, że dłużej trzeba podgotować, że już można iść na, na, na ciepło na przykład robić pogotować. A marchewka, marchewka, tak, tak. Um, ona się troszeczkę tak zwija, ale, ale o, te, o takim przesychaniu, o którym ty mówisz, tak za, słuchałem ciebie jak, jak mówiłaś o tym przesychaniu, to nie, to chyba, chyba nie miałem czegoś takiego na pewno kwestia
1: kiepskiego podłoża, bo skoro ty też do, 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 dosypałeś... Jeżeli masz kompost, to i tak jest dobrze. Ja mam na rabatach sporo też obornika. I to jest też problem osób, które będą zaczynały swoją przygodę z ogrodem warzywnym, z ogrodem non-dig, bo na początku faktycznie, zanim ta ziemia się ustabilizuje, no, na przykład wiele osób będzie wypełniało swoje rabaty wzniesione obornikiem przekompostowanym mhm. i kompostem. Tak jak ja, no, bo to jest bardzo dobry materiał i to się w końcu wszystko bardzo pięknie rozłoży, przemiesza i tak dalej. Ale w pierwszych, no, w pierwszych latach może być ciężko. Ja zawsze opowiadam, jak, mów, jak myśmy z, z Andrzejów w ogrodzie, który teraz jest ogrodem angielskim, mieli warzywnik wiele lat temu. A na początku to była totalna glina, ponieważ... To wszystko było, ten cały ogród tam, gdzie też jest ogród angielski i obok, to wszystko było wyrównane przez buldożer pod budowę domu, więc cały czarnoziem został zepchnięty do lasu. Więc myśmy od samego początku musieli tam odbudowywać rok po roku y, jakąś taką porządną glebę, tak? W związku z tym co roku żeśmy dodawali ogromne ilości, y, no, przynajmniej taczkę na metr kwadratowy obornika przekompostowanego. No i w związku z tym przez wiele lat i jeszcze jak tam był warzywnik, nie mogliśmy w tym warzywniku, akurat w tym miejscu, uprawiać ani cebuli, ani mm -hmm. marchewki, bo tak jak zawsze... Za świeżoobornik za świeży obornik, po prostu za bogata, za obornik. Yy, I to jest właśnie tak, że pamiętajcie, że nie wszystko się da, tak? Nie wszystko się da od razu. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że niektóre rośliny potrzebują bardziej przepuszczalnej i takiej niezbyt bogatej gleby, a niektóre bardziej i po prostu... Jak to się mówi, go to town, zwariujcie na punkcie roślin, które potrzebują tego obornika dużo, więc... A tych roślin akurat jest bardzo dużo. Wszystkie kapustne, wszystkie liściowe, sałaty będą wielkości waszego domu. Także spokojnie, nie o, jest... O, dniowate,
0: psiankowate, to wszystko, wszystko... wszystko bardzo chętnie wszystko kocha by zje, zje ten obornik. Obo... Mhm
1: również ziemniaczki, także jak najbardziej. Tak. Ale wracając do marchewki,
0: sposób... to właśnie ja chciałem mm -hmm. tylko, tylko powiedzieć, bo mówiłaś o swoich doświadczeniach, że nie mogła siać marchewki. Ja używałem mniej obornika, mogłem siać marchewkę, tylko niestety marchewka, ja też mam bardzo gliniastą gleby, dopóki nie miałem rabat wzniesionych, bardzo, bardzo słabo rosła. Tak? Te korzonki były jakieś takie rachityczne. Od czasu, kiedy tylko podniosłem o 20 centymetrów, kiedy tylko dałem tę rabatę wzniesioną, no naprawdę bardzo ładne korzenie, marchewki, e, aż miło popatrzeć.
1: Tak, to jest coś fantastycznego, naprawdę te rabaty wzniesione bardzo, bardzo pomagają przy uprawach takich korzeniowych roślin.
0: Okej, okay, ale bo mówi, e, mówiłaś, tak, mówimy, mówimy o tym tak, o, mówimy o, o, zbiorach, o zbiorach, mówimy o zebraniu. Czyli, tak, czyli marcheweczkę...
1: Mhm. Marcheweczkę, buraki, to wszystko, co możemy, to wykręcamy. Ja również na przykład jak, jak zbieram por, to go delikatnie podważam, tak? ale nie wyciągam tej całej ogromnej karpy, która jest dookoła korzenia, tylko staram się albo wykręcić go i potem obciąć nad całą ziemię te korzenie i zostawić w, w ziemi. Żeby, żeby po prostu tej ziemi nie mieszać, tak? to jest ważne. Ale jeżeli chodzi o sałaty, bo sałaty, oprócz tego, jeżeli ona faktycznie już będzie koniec, już nic z niej nie wyciągniemy, to tak jak mówisz, tak jak przy bobie, przy groszku, przy wielu, czy nawet przy kapustach, tak? po prostu ścinam nad samą, pod, staram się wejść tym sekatorem pod powierzchnię gleby i po prostu ten korzeń sobie tam zostaje i gnije, ale Sałaty akurat można bardzo, bardzo długo zbierać. Ja uprawiam sałatę i rzymską, i liściową. I jedną, i drugą tak naprawdę spokojnie zbieram, obrywając liście, które są na dole. I ona rośnie do góry. Potem one będą na takich długich nogach sałaty u góry. I możecie spokojnie do sześciu tygodni taką jedną sałatę obrywać. No, tak, tak naprawdę Od dopóki do, ona do nie
0: zakwitnie, to, to, to można śmiało ją Dokładnie. jeść, bo jak zakwitnie, to już te liście no, nie są takie, nie są takie. Po prostu,
1: Nie są takie, ale wtedy sałatę rzymską można się pokusić o ścięcie i mi się wydaje, że ona znowu, bo ja bardzo tak? często mi sałaty rzymskie w, z powrotem y, zaczynają, no właściwie wszystkie sałaty, które były obcięte nad, nad, na, nad ziemią, rzymskie, czyli y, tak na przykład jak y, little Gem, mhm. tak? To już to one wszystkie mi odrosły.
0: A ja mam cudownie, że że u mnie wyrosły w takie e, bardzo wysokie choinki. Mam e, mini obeliski na <laughs> zagonie warzywnym, po prostu poszły wiesz wysoko w pędy. Ale,
1: e, Ale możesz je na to ja też takie
0: tak, mam Dopóki też nie jadę. zakwitną, to ja, to ja jem. E, to też powiem, że jedną sałatę lodową niestety dzisiaj wyrzuciłem na, na kompost, Całą, no musisz
1: mieć kury, bo kury takie Całą
0: główkę wyrzuciłem na kompos, dlatego, że się schowała pod liściem cukinii. I nie dopatrzyłem się jej, wiesz, i ona nie to, że zakwitła, bo nie miała szansy zakwitnąć tam, ona po prostu w środku zgniła. zgniła ona no po tak. prostu w środku no, zgniła. No i, i, i musiałem, i musiałem wyrzucić na kompost. Schowałem się, wiesz? Tak, tak, taki jest ten pilny ogrodnik, że nawet własnej sałaty nie znajdę. No, po prostu wstyd mi.
1: A to się zdarza. Słuchajcie, teraz właśnie tak jak Jacek mówi, dużo rzeczy już zbieramy. Niektóre rzeczy już całkowicie nie tylko zbieramy plony, ale już całkowicie usuwamy z warzywnika. W związku z tym nikt nie powiedział, że nie można dosadzać do siebie. Koniecznie to trzeba robić. Tak, i myśmy wam, wam mówili w zeszłym, w zeszłym miesiącu, więc jeżeli w zeszłym miesiącu ktoś z was, na początku miesiąca, na początku czerwca, jeżeli ktoś z was na przykład powysiewał niektóre rzeczy, to teraz już by był fantastyczny czas, żeby to wysadzać do ogrodu właśnie na te miejsca, które powstały, te, te puste miejsca. Ym, przy wysadzaniu sadzonek do ogrodu, ja mówię sadzonek, bo ja naprawdę mam problem z wysiewaniem, bo mi wszystko na świecie zjada te moje siewki. Ja już tutaj albo kury rozgrzebią, albo koty usiądą, albo szczypań zjedzą, Nie mytwaki są katastrofa. wielką plagą,
0: nasi... Słuchacz o tym mówił, że są wielką właśnie plagą i zjadają wszystko, co się rusza i co tylko wyjdzie ponad ziemię. Dlatego właśnie jednym Dokładnie. z tych metod radzenia sobie ze ślimakami jest wysiew, nie wiem, czy na rozsadniku, czy w multipalety, czy w doniczkach. I, na
1: rozsadniku też
0: misja. Ale łatwiej ochronić, wiesz, rozsadnik zawsze to mniejsza przestrzeń. I, i, wybierać miłam, I wybierać. I tak szybko
1: wyszły te listki, że. E... Potem tylko takie nóżki. No, były. ale chodzi
0: o to, że, że wiesz, że jak są siewki, jak, jak są sadzonki, no to wtedy ślimaki mają mniejszą szansę zniszczyć te rośliny, bo jak tylko jakaś wystaje ma młode, drobne listki, która kiełkuje, no to ślimak zje i nam się wydaje, że kurczę, poraziło jakaś choroba albo coś, nie wiadomo co, że nie ma nic, tak? Tak z fasolą bardzo często kiełkującą jest przecież ślimakami. Nagle nie ma, nie ma, nie ma fasoli potem odkrywamy, kurczę, jakieś kikuciki były, tak?
1: Dokładnie. Także ja u siebie naprawdę już podziękowałam. Zrobiłam rozsady na początku miesiąca, tak jak wam opowiadałam, że będę robiła i te rozsady, większość z nich właśnie... Rozsady, czyli co? Właśnie na normalnie, na rabatach wzniesionych wysiałam w rządku nasiona jarmużu Jarmuż toskański, nirode, nirode toskana, wysiałam nasionka jesiennego broku, jesiennych brokułów, wysiałam nasionka wiosennych brokułów, tych takich gałązkowych, o których wspominaliśmy, i kapusty. I powiem wam szczerze, że udało mi się z tego wszystkiego uratować może dosłownie jedną multiplatę kapus, bo to teraz przepikowałam już, z mądrzami przepikowałam, bo jeszcze w dodatku w związku z tym, że to było wszystko, że to było wszystko rośliny um, kapustne, to na, na koniec tego wszystkiego, że tak jak mówię, kred wyszedł po środku, kot się położył na tym, więc po środku taka plama, gdzie w ogóle nic nie wyszło, ślimaki wszystko zjadły, to jeszcze to co wyszło, to zostało zaatakowane przez y, piełki. Także na, naprawdę stwierdziłam, że co mi tam i teraz mam rozsady wszystkie w szklarni. Ja Ale czy tam gdzieś mój tego... masz
0: w pobliżu, wiesz, bo to wygląda jak plagi egipskie, <śmiech> jakby, ktoś, jakby ktoś, ktoś na ciebie y, zrzucił, nie?
1: Jeszcze kilka plag mogę wam tutaj wycytować, ale już nie będę narudzić. Mm -hmm. Jeszcze przy... największą plagą jest wiatr i chłód. Yy, tak. tak. To jest największy, to, tak. największy wróg mojego ogrodu tutaj w Toad Pool. Tak, że jeżeli Wam się udało wysiać na początku miesiąca, te wszystkie rzeczy, których teraz ja mówiłam, plus inne oczywiście, takie szybko rosnące, jakieś sałaty, szpinaki, to zawsze można sobie dosiewać. Ja, ja też wysiałam, ale już byłam mądrzejsza, więc tam naprawdę mam oko. Właśnie wysiałam też, po prostu się pokazują miejsca w ogrodzie, więc i koperek, i, i marchewki więcej, i buraczków więcej, bo tego nigdy nie jest wystarczająco. Ale może taka jedna zasada, żebyście się za bardzo nie martwili teraz, bo nagle zrujnuje się wasz płodozmian roczny, tak? Nagle będzie zamieszanie, jeżeli chodzi o to planowanie, co każdego roku jest na rabatach. Nie przejmujcie się, ja, ale starajcie się po prostu, jedna rzecz, starajcie się podążać za tym, że na przykład na rabatach, na których mieliście kapustę, ja na przykład wczoraj zebrałam już całą moją kapustę i czekam, aż moja mamusia poda mi przepis na kapustę kiszoną, bo robi bardzo dobrą, ale już nie może mi dwa dni podać. Z młodej Także kapusty będziesz kisić kapustę. Tak, ale ojeko mama robi taką kapustę, że jest gotowa w miesiąc, e, w tydzień. No, ale nie z młodej kapusty. Jest taka pyszna, tak. I
0: całe główki, czy jest szatkowana?
1: Pyszna, że... Nie no, szatkowana.
0: Hmm. Olga, Olga, apelujemy trenować. do ciebie, Olga to mama Kasi, Olga, apelujemy do ciebie, proszę podać przepis. Natychmiast
1: mam jakoś podejrzana z tym przepisem, bo ona mi właśnie kiedyś też nie podała, teraz też nie podaje ja mam jakieś podejrzenia. W każdym razie ta kapusta jest tak smaczna, ona jest tak chrupka, no coś pięknego, to jest taka, młoda, taka świeża kapusta mm -hmm. kiszona. To nie, to nie jest taka kapusta nie przekwaszona taka, co, taka co się mocno. Idzie mm -hmm. i... Dokładnie, tak, ale naprawdę przepyszna. No i po, poza tym z kapustami to jest taki problem, też na pewno m, zauważycie, że jak są zbiory, to są zbiory. <laughs> I tej kapusty właśnie jest więcej. I dlatego można sobie pozwolić na zrobienie pysznej kapusty kiszonej. I nagle na, mam teraz pół rabaty, miałam jeden rabaty jeden całą rabatę wniesioną poświęconą właśnie roślinom I kapusty. I wycięłaś wszystkie? I teraz, nie, znaczy na pół rabaty to były kapusty, więc mhm. wszystkie wycięłam, a pół rabaty to są teraz tam zostały jarmuże i brokuły, które cały czas, y, brokuły cały czas mają y, te swoje rozetki, cały czas będą, właśnie chcą kwitnąć, więc mają te swoje główki brokułu, więc cały czas zbieramy, więc tego nie mogę wyciąć. Jarmuż cały no, ale czas ale po kapustach możesz dosadzić
0: mam. ten y, jarmuż toksański, E, tak, i, i pozostałe Różne to
1: znaczy ja, ja, kapusty, jak ja rozumiem. Ja teraz planuję. Czy Nie, ja planuję teraz po kapustach. Posadzić tutaj bób, posiać a, tak, bób późny. kolejny. Tutaj wejdę już z roślinami e, motylkowatymi, czyli to się mówi inaczej, bobowatymi, tak? czyli tymi, które wiążą wolny azot z powietrza. To jest najważniejsze, żeby cały czas była zmiana, żeby, żeby po pierwsze one zasilą tą ziemię, a po drugie zmylą jakiekolwiek szkodniki, które będą chciały przylecieć do, tego, e, prawda, do, tych, do tych kapust i je zjeść. A poza tym to właściwie nawet nie chodzi o, to, o te szkodniki, które przylecą, tylko chodzi o te szkodniki, które są. Jeżeli ja usunę tak. Jeżeli ja usunę teraz wszystko związane z kapustą, a naprawdę starajcie się utrzymywać te zagony w ogóle w warzywniku czysto, nie zostawiać żadnych kawałków roślin, bo na tym będą żerowały szkodniki, tych, tych, akurat tych grup roślin. Jeżeli ja teraz posadzę boby, różne takie tam, to oczywiście, czy fasolkę teraz szparagową, tak, bo teraz jest czas na sadzenie też mm, fasolki szparagowej, to oczywiście te biedaki, biedaczyska nie będą miały co jeść, bo przecież nie będą jadły fasolki ani bobu, w związku z tym odejdą i nie będę miała z nimi problemów w przyszłym roku. To jest najważniejsze. Starajcie się po prostu nie sadzić tej samej grupy po sobie, ale możecie wiem, wędrować tymi grupami. Tam, gdzie ja zbiorę teraz, jak tak jak Jacek mówi, Groszek już się właściwie czasami kończyć może w takich zakątkach kraju. Już się kończy, się kończy zako kraju. Nie? No u mnie to tak jest w pomowie, bym powiedziała, ale jeżeli i po groszku, i po bobie, spokojnie znowu mogę posadzić ten mój jarmuż, no bo wszystko musiałam wysiać od nowa, więc on akurat ten jarmuż będzie gotowy, kiedy, kiedy będzie po bobie i po y, groszku tym ym, słodkim. Także y, wszystko... W po sobie, a takie rzeczy jak sałata, jak bazylia, bo teraz bazylia też możecie wysiewać, bo już jest cieplutko, jak bazylia, jak koperek, no czy cokolwiek innego, to możecie po prostu siać, gdzie chcecie, pomiędzy roślinami, to są takie rzeczy, które
0: naprawdę... Tak, nie koper też ja rozrzuci, się rozrzuciłem miejsce. trochę nasion kopru, ale nie siejanych tak. rządku, tylko tak rzuciłem na rabatę, bo stwierdziłem, znaczy, tak mi wychodzi z doświadczenia, że ten rzucony jakoś dużo lepiej rośnie niż ten, który wysiejemy w wrzątku. Jak chcemy go, żeby ładnie rósł w wrzątku, to akurat nie, nie będzie chciał rosnąć. Ale koper na przykład już ten, który był wysiany z multipalet tą bardzo wczesną wiosną, już został przeze mnie skonsumowany, zjedzony. Ja już nie no, pamiętam no, w ogóle, że już, był, już dawno, tak. dawno temu, więc teraz taki taki późniejszy. Ja dzisiaj także siałem tak. prócz tego koperku, wysiałem to, co lubię, czyli kolejne no właśnie, to nie są korzeniowe, chociaż mają korzenie. Wysiałem rzepę, cudowną, smaczną rzepę i wysiałem rzodkiew, taką, którą ja lubię, czyli tę taką czarną rzodkiew-murzynkę o takiej czarnej skórce, wiesz, uh -huh, uh -huh. przecudowna. Ja bardzo ją lubię startą z odrobinką soli, jogurtu, jaka taka taka suróweczka. A rzepa? Rzepa jest też przecudna, jako surówka, czy jako nawet na ciepło przecież zrobiona. A, także oczywiście. z takich roślin warzywnych, które w tej chwili mogły iść. Kasia powiedziała o sałatach, powiedziała o kapustach ale nie wspomniała o tych wszystkich chińskich wynalazkach tak? czyli kapusta pekińska to jest też dobry moment właśnie, żeby już teraz wysiewać kapusty pekińskie Te kapusta taka chińska jak ona się nazywa? Pak choy?
1: Pakcioi, Mizuna, Mizuna. No,
0: to też jest już dobry okres do tego, ten lipiec, żeby, żeby zacząć się z tym bawić.
1: Tak, ja zapomniałam właśnie, teraz mi przypomniało, że zapomniałam wysiać. Zapomniałam wysiać kalafiore. Kalafior? Tak. A kalaf ja kalafior uwielbiam i cały czas tam kalafior plonuje. Ja też dzisiaj zebrałam jeden kalafior, już widzę, że następny będzie gotowy. To jest po prostu super. Akurat kalafiorów nigdy wystarczająco w ogrodzie, mi się wydaje. Zawsze, nie wiem, ja, tych, ja mam tych kapustnych tyle, że ja po prostu zwariuję niedługo, ale uwielbiam je wszystkie. Także to jest, co jeszcze, słuchajcie, co tam, co jeszcze... Ja w ogóle mam taki, ja w ogóle mam taki trochę problemik, ponieważ ja, oczywiście planuję być w Polsce niedługo. 26, 26... 26 lipca planuję być u siebie wzgorzałem. W związku z tym, i oczywiście będę na miejscu przez cały sierpień, więc jeżeli ktoś by się chciał... Ale nie na, na kwaratanni,
0: będzie można z Kasią się będziemy... spotkać. Więc... Tak,
1: tak, nie, 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 kwarantannie, Będę no, bo, bo, bo tutaj mi dochodzą głosy, że jak będą loty z Anglii, to już nie będzie kwarantanny w Polsce. Także, słuchajcie, ja muszę uprawiać tak rośliny, żeby w tym momencie, kiedy mnie nie ma, czyli koniec lipca i przez cały sierpień, żeby tutaj nie było za bardzo przy nich zbiorów. Dlatego, bo po pierwsze, tutaj nie będzie za bardzo kto miał ich jeść, a po drugie, no szkoda, żeby to się marnowało, więc ja tak naprawdę ten cały y, okres tak naprawdę mogliście już wysiewać w maju, żeby teraz wysadzać. Ja specjalnie ten cały okres Przegapiłam i teraz właśnie niedawno przez ostatnie kilka dni siałam bardzo, bardzo intensywnie, bardzo mam dużo różnych y, multiplatów, wszystko oczywiście tylko w multiplatach i nawet takie rzeczy jak sałaty, szpinak, brokuły, jarmuż, y, kapusta to i teraz kalafior, bo zapomniałam też, może to dosadzić, znaczy wysiać, to wszystko do tych takich doniczek P9 i do mhm. pikowania. I wtedy przynajmniej wiem, ile mam tych, tych rzeczy do wysadzania i tak dalej. Także dla mnie to jest ważne, żeby tutaj w sierpniu akurat nic nie było na miejscu, więc takie uprawy, które dopiero będą dochodziły do siebie od września do później jesień. Albo i do zimy, dlatego, bo broku oczywiście gałązkowy będzie dopiero na wiosnę też dojdzie. Mhm. Tylko może wspomnijmy też o wysiewach. Jeżeli mówimy o wysiewach, to może wspomnijmy o tych dniach, kiedy te wysiewy można robić, bo tak naprawdę to dzisiaj jest... Tak jakby no przedostatni dzień kwadry owocu. prawda? Tak, drugi, drugi czerwca, bo ten odcinek ukazuje
0: się 2 czerwca w czwartek.
1: 2 lipca.
0: 2 hmm, lipca, pierwszy lipcowy odcinek, a ja tutaj o czerwcu. 2 lipca w czwartek, czy, czy czwartek, dlatego wyszło mi tak. W czwartek jest kwadra owocu, a kończy się niestety jutro w piątek, w sobotę, niedzielę i poniedziałek tak wynika przynajmniej z tego kalendarza biodynamicznego księżycowego. Nic nie powinniśmy robić w ogrodzie, za to możemy, są takie grzybki, nie wiem czy Kasiu widzisz tam narysowane.
1: Tak, można, można zbierać grzyby. Można zbierać
0: grzyby, ale to także jest ryzyko chorób grzybowych. Jeśli będą ładnie rosły grzyby, to także to, także to będzie to, że te, że te grzyby dobrze będą rozwijały się na drzewkach i na roślinach. I uwaga na grzybki na roślinach, no, czyli wszelkiego no, no, rodzaju choroby grzybowe, to, po prostu to będzie okres, w którym będą podatne. No.
1: Jedyne co, jedyne, co możemy z nimi zrobić tak naprawdę, to przede wszystkim, tak jak mówiliśmy kilka y, odcinków temu, odpowiedni, w odpowiedniej odległości od siebie sadzić warzywa, żeby miały swobodny przepływ powietrza. Te dolne liście, ja zawsze powtarzam, naprawdę spokojnie na kapustach, bo one mają niektóre, na kapustnych raczej powinnam powiedzieć, na przykład kalafiory mają takie wielkie liście, to jest ogromne, y, brokuły mają wielkie liście. Słuchajcie, te dolne liście naprawdę nikomu nie są potrzebne. Możecie spokojnie oczyszczać już nie wspominam o pomidorach, o których też mówiliśmy wam, żeby te dolne liście Oczyszczać. A teraz, co możecie zrobić, jak już tego nie zrobiliście, ale mam nadzieję, że zrobiliście, to oczywiście regularnie oglądać swoje rośliny. I jak widzicie jakieś zmiany na liściach, jakiś jeden liść zaczyna być chory, no to natychmiast ten liść proszę obciąć, oberwać delikatnie i go usunąć. I wtedy nie powinna ta choroba się rozprzestrzenić, ponieważ, tak jak mówię, to nie jest choroba systematyczna, on zazwyczaj ten... ten, ten Systemiczna chyba... Ten, 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 Systemiczna, tak, systematyczna po angielsku. Systemiczna y po prostu pada w jednym miejscu na, na liściu i od tego miejsca to się rozprzestrzenia. Także to jest ważne, żeby, tego, żeby to miejsce u, usunąć. No wiadomo, trochę będzie trudniej, jak to będzie akurat pęd główny, <śmiech> <śmiech> ale no, o, oby nie. Figur oby nie.
0: Y, y, Kwadra korzenia, tam gdzie będzie dużo do pracy z roślinami korzeniowymi, choćby z marchewkami, choćby z buraczkami, y, tak to jest pomiędzy siódmym a jedenastym Kwietnia, więc od wtorku 7 do soboty 11 lipca będzie można pracować. Potem jest kwadra liścia, więc te wszystkie sałaty, wszystkie kapusty, to wtedy najchętniej pielęgnować się pomiędzy 21 a 26 lipca. I potem znowu wchodzimy w kwadrę owocu pomiędzy 28 lipca do końca lipca jest kwadra owocu. Skoro jesteśmy już przy tych owocach, jak tam twoje czereśnie? Wy macie w Wielkiej Brytanii czereśnie?
1: E, tak, ale tutaj to jest tak, że tak jak ze wszystkimi szkodnikami, tutaj jest o wiele więcej szkodników niż w Polsce i one, tutaj te wszystkie czereśnie są uprawiane pod osłonami, tak? To, to u nas tutaj akurat nie ma, nie ma, bo u nas jest za zimno, więc takie czereśnie do jedzenia zazwyczaj są w ogrodach rozpostarte na ścianie, na płasko, prowadzone i po prostu okrywane siatką, albo y, takie malutkie y, niskie na niskich podkładkach takie karłowate drzewa po prostu rosną w tak zwanych fruit cage, mm -hmm. czyli to są takie duże konstrukcje pokryte mm -hmm. też siatką, żeby po prostu te, te takie wielkie by wielkie
0: woliery tylko że nie dla ptaków, a tak. dla drzewek.
1: Dokładnie odwrotnie, nie dla ptaków. Dokładnie odwrotnie, tylko dla drzewek. No i oczywiście w Anglii, co mi się bardzo podoba, w Polsce tego nie ma, ale w Anglii bardzo popularnym drzewem, takim naturalnym, który często sadzi się przy autostradach, przy drogach, czy na takich miejscach po prostu, gdzie chce się posadzić naturalną roślinność, sadzi się um, tą wiśnię taką pospolitą. tak? Um, Avium, tak? Ona ma, ona się nazywa awium, czyli ptasia, o, wiśnia ptasia. Czereśnia to ptasia wręcz. to się mówi. Czereśnia, tak, czereśnia mhm. ptasia. I słuchajcie, i to naprawdę jest fantastyczne i to teraz ma bardzo dużo owoców, pięknie kwitnie na wiosnę, tylko to jest oczywiście dosyć duże drzewo, na, o, lu, o takiej luźnej rozłożycie. Czereśnia ptasia tam, jest podkładką
0: odgodów. dawnych yy, czereśni, Taak. po prostu tych, 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 tych odmianowych, ale to jest... Yy, wysoko rosnąca, silnie rosnąca podkładka. To jest duże drzewo,
1: mm. tak. Niemniej jednak, w, może niekoniecznie gdzieś tam w, w, w ogrodzie ozdobnym, czy w ogrodzie takim w sadzie, ale jeżeli macie takie miejsca dzikie, czy jakiś taki wiatrochron dookoła, nasze, na przykład działki, no to nie, ma, to nie ma nic lepszego. Pięknie się przebarwia na jesień, ma cudne kwiaty na wiosnę. No i teraz są obsypane owocami. Mm
0: -hmm. No widzisz, ja nie o czereśni ptasi, tylko chciałem powiedzieć, że ja już zebrałem Dzisiaj właśnie w momencie, kiedy nagrywamy, dlatego przyszedłem taki zmęczony do nagrania, bo poleciałem do ogrodu. Jak widzisz, tyle wysiałem, jeszcze zebrałem wszystkie czereśnie. Ostatnie, z ostatniego drzewa, o, z trzeciego, kurwa. ostatniego drzewa, bo przypominam, Super. że odmiany wczesne czereśni nie mają czego? Robaka. Tak jest.
1: Tak, w ogóle też nie mówiliśmy o owocach, ale oczywiście w jagodniku też zaczyna się dziać, wow, wszystkie dzieje się. pożyczki zaczynają dochodzić, u mnie pożyczki czarne są bardzo, bardzo blisko dojrzenia i teraz już tak chodzę przy tych pożyczkach i patrzę, żeby te pożyczki zacząć zbierać i zrobić robić z nich najpyszniejszy, jak dla mnie najpyszniejszy um, drzem świata. Z czarnej porzeczki dla mnie drzem świata jest nawet lepszy niż truskawki. Ja jestem zwariowana na punkcie tego drzemu z czarnej porzeczki. Uwielbiam go i właśnie będę go robiła, jak tylko skończę diet. Smorodina
0: to się nazywa, wiesz?
1: Smarodina.
0: Smorodina, smarodina.
1: A tak w ogóle to dzisiaj było kiedyś, Matki Boskiej Jagodnej, z tego mi to trochę śmieszy, jak, ale, yy, przez, yy, ale święto zostało przeniesione na 30 maja. Zielnej nie niejagodnej,
0: Boże, dziewczyno. No
1: napisane jest Jagodnej. Jagodny? Tak? No, tak. O,
0: myślisz, to ja nie wiem.
1: Zaj Musisz zajrzeć do tego ekoprodnika, bo właśnie ja tutaj to widzę. Ja nie mam innego kalendarza. Jagodna.
0: go nie słyszałem jeszcze. A piękne.
1: No właśnie. No piękne, tylko tak czy. Ale od Dajanie czarnych jest, jagód, tak jagód, czy od jest. jagód
0: porzeczki, czy od jagód agrestu, czy od jagód w sensie truskawek.
1: Od wszystkich jagód. I od roślin wszystkich. jagodowych.
0: No bo tak, bo teraz się zaczyna. No tak, dlatego, Coś, bo, bo jest zaczy... początek wakacji, początek lipca. No to akurat jakkolwiek no tak, nagle dlatego, nazwiemy biedziwi. czy nazwiemy je jagodami czarną jagodą, czy nazwiemy je borówką, tak? Bo różnie nazywają w różnych mm. częściach, ale czarne jagody, mm, teraz się zbiera.
1: No tak, dlatego dziwi mnie, że przenieśli to na 31 maja.
0: No cóż Ci, nie, nie mam tak? zdania, nie odpowiem. Okej. Okay.
1: W każdym razie zabieramy się za prezerwowanie. Jak to się konserwowanie. Mówi, za konserwowanie. Za Konserwowanie.
0: Konserwowanie. <laughs> Boże, tak ty jest. wracaj Także, do Polski, to bo też... ty w ogóle stracisz polskie słowa, już widzę, gubisz. Proste, proste polskie słowa gubisz. Konserwowanie. Pasterzowanie ewentualnie. Robienie dżemów, tak?
1: Tak, ale ja robię dżem według francuskiego przepisu, chciałam powiedzieć, ale to powiem wam kiedy indziej. Może wrzucę na, na, na Facebooku.
0: Okej, okay, dobrze. E, słuchaj, żebyśmy nie zagadali się i nie zagadali naszych słuchaczy, chciałbym, żebyśmy szybko, ale to bardzo szybko, Przenieśli się przez trawnik na rabatę ozdobną. Trawnik pamiętajcie, na szczęście, na szczęście jest fajnie, bo sporo padało w czerwiec, był łaskawy pod tym względem, gdy już rabaty ozdobne domagały się nawadniania, to spadał deszcz, więc ja jestem szczęśliwy. Co prawda w niektórych częściach Polski tego deszczu było stanowczo za dużo i, i rzeki pozry, pozrywało, znaczy wylały rzeki, pozrywało mosty. Tak, wiele osób zostało poszkodowanych rzeczywiście ulewne, ulewne deszcze na południu, głównie Polski dały tak, się, dały się widać, mocno we, we znaki wszystkim naprawdę Naszym, naszym słuchaczom z południa bardzo współczujemy my tutaj na północy jesteśmy troszeczkę chronieni dzięki Bałtykowi tak? jesteśmy chronieni i, i, i takich zjawisk atmosferycznych bardzo silnych, bardzo dużych u nas nie ma więc, więc no, jesteśmy, jesteśmy z naszymi słuchaczami którzy, którzy zostali dotknięci różnego rodzaju kataklizmami na południu naszego kraju ale przechodząc przez trawnik, po to powiedziałem, że czerwiec był łaskawy, nie wiadomo jaki będzie lipiec. Pamiętajcie o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeszcze w lipcu teoretycznie jest mało opadów, tak? bo jak kiedyś mówiło się o tym, kiedy wysiewać trawnik, to mówiliśmy kwiecień i sierpień, bo w sierpniu będzie więcej opadów. Teoretycznie tak, taka była statystyka kiedyś. Więc w lipcu, proszę, wysoko tnijmy ten trawnik, nie za nisko. Dlatego, że jeśli będziecie cieli za nisko, będziecie odsłaniać korzenie, będziecie odsłaniać tę ziemię i wówczas stanie się tak, że wasz trawnik będzie żółty, będzie żółku, będzie wysychał. A jeżeli będziecie ciąć wyżej, to uda się wam do, mieć sytuację, w której trawnik będzie chronił swoje korzenie i będzie nadal zielony.
1: No ja mam nadzieję, że widzieliście w zeszłym tygodniu, jaki mam piękny trawnik, który jest pokryty białą koniczyną i przeróżnymi innymi kwiatkami, bo właśnie pozostawiliśmy w tym roku pierwszy raz tą naszą trawę, żeby po prostu sobie zakwitła. Ja po prostu apeluję, żeby nie wszyscy kosili tą trawę, no tak jak mówiliśmy w odcinku chyba 61 o, tra o trawnikach, żeby pozostawiać te części niewykoszone. Ym, możecie kosić tylko i wyłącznie ścieżki, wygląda to naprawdę pięknie, szczególnie jak macie nie za taką dobrą trawę, na której jest dużo różnych chwastów, to te chwasty pięknie zaczną kwitnąć i okaże się, że macie prawdziwą łąkę kwietną. U nas coś, tak się okazało
0: kleństwem może stać się atutem.
1: Błogosławieństwem, tak. U nas akurat tak się stało i naprawdę to tak... To ślicznie po prostu wygląda, kiedy tylko i wyłącznie są wycięte ścieżki w niektórych miejscach. Rabaty mają ładną krawędź, a krawędź angielską, tak? taką ostrą, więc to nie ma bałaganu. Wszystko jest po, można powiedzieć pod linijkę, chociaż to oczywiście są... Różne linijki. Są krawędzie. Są różne, są różne niekoniecznie, są takie organiczne linie. Są krzywe, linie, nie, no
0: krzywiki. Takie wyszerzywały wygląda... się linie krzywe. Były specjalne tak. takie krzywiki. Młodzież nawet nie pamięta, tak. że coś takiego mam, było. mam tak,
1: Ja mam takie coś, bo ja jestem projektantem, przecież ja mam a, takie rzeczy. A, ty masz o, proszę, taką widzisz?
0: elastyczną gumę
1: no, także, także naprawdę to prześlicznie wygląda i te pszczoły, i te, i te trzmiele i tak cudownie pachnie, to jest najważniejsze, dlatego bardzo, bardzo tego nachęcam, zachęcam i dużo osób napisało do mnie na YouTubie, post, po tam odcinku zeszłego tygodnia, że też zostawia kawałki trawy i to, to nas bardzo, bardzo cieszy, ale przygotujcie się, że pod koniec miesiąca, jak to tak jak to już bywa ze wszystkimi łąkami dzikimi, pod koniec lipca można już zacząć myśleć o tym, takim jednorocznym wykoszeniu takich no,
0: ale może zostawić, tak wiesz, na początek sierpnia, na, na, na pierwszą połowę sierpnia. bliżej to zależy, bliżej 15. No, no tak, to prawda, masz rację. Mhm.
1: My czasami u siebie na musieliśmy wycinać już w lipcu, czasami w sierpniu, to naprawdę zależy od tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale ö, oprócz, może tego, oprócz tego, że wytniecie
0: tę taką łąkę kwietną, ale to pewnie powiemy w sierpniowym odcinku, yy, o, że jak, jak zetniecie no najlepiej by było, wiecie, kosą, tak, a nie, a nie kosą spalinową, tylko taką prawdziwą kosą.
1: A ja mam kosę elektryczną, taką niespalinową tylko elektryczną sobie kupiliśmy. Fantastycznie. Eko, eko.
0: Eko, eko. I, ale dać, żeby troszeczkę to sianko poleżało to skoszone zielsko niech poleży, niech te nasiona się wy wysypią, wysypią. Nawet można czasem, czasem nie wiem przejść się po tym, albo kot, albo pies, żeby To znaczy przebiegł... najlepiej,
1: a tam pies i kot, On, to chyba, że założysz im buty na obcasach. To muszą być, weźcie sobie skądś, skombinujcie parę owiec. Błagam, ja wiem, i
0: żeby raciczkami wbiły te nasionka <laughs> tak. w glebę, wymieszały, wymieszały jak ciasto drożdżowe. Tak, Dokładnie. tak. Wiesz, u mnie pełno... Wszyscy sąsiedzi mają wokół owce i zaraz chętnie nich pożyczę, przyprowadzę i oni no będą... I te owce te będą chodzić tutaj na u nas. Swym wiesz, to... to ha, ha, ha. Nałóż
1: Borysowi buty na obcasach i to będzie łatwiej. Ja mam założyć buty to na obcasach? Tak. Borysowi.
0: A, mojemu kotu. Nie wiem, czy będzie zadowolony jednak.
1: <śmiech> Wątpię, mój kot nigdy nie Dobra, jest zadowolony. Dobra, to dochodzimy... Czy ma buty, dochodzimy czy nie ma.
0: Rzeczywiście słuszna uwaga, jeśli idzie o łąki... Łąki kwietne. Na razie je zostawiamy ewentualnie końcówka miesiąca, to jest ścinanie i wtedy z tymi owieczkami przepędzacie od sąsiada do sąsiada te owieczki. Ciekawe, kto z Was ma w owce, żeby posłuchać takich rad Kasi? Szybciej, Nigdy nie się
1: Byś się zdziwił, że ludzie niektórzy mają co?
0: Pewnie, że niektórzy mają. Szybciej macie, szybciej macie buty na wysokich obcasach. Niż, niż owce. U na kotach. Dobrze, Kasiu, rabata ozdobna. Dlatego, że na przykład w tej chwili na rabacie angielskiej, czy też na rabacie preriowej, albo może preriowej mniej, ale na rabacie angielskiej, czy gdzieś, gdzie stosujemy choćby takie rośliny jak przywrotnik ostroklapowy. Piękną, fantastyczną, cudowną roślinę, która bardzo szybko startuje, tworzy piękne poduchy zielonych liści. Potem pojawiają się żółte, żółtawe, limonkowe, żółte kwiatostany, które, które potem żółkną. Żółte kwiatostany, które pięknie i ślicznie i długo stoją w wazonach, jak się je zetnie. Ale to już jest czas, długo. Mhm. To już jest czas kiedy te Przywrotniki należy wyciąć po prostu do zera.
1: Tak, i nie tylko przywrotniki, tak jak mówisz, wszystkie te wczesno kwitnące byliny. Koło przywrotników ja, bym, ja, w, ja u siebie w ogrodzie tutaj też będę cięła na przykład y, bodziszek żałobny. Mhm. Bodziszek żałobny jest takim bodziszkiem, jednym z pierwszych właściwie bodziszków takich bylinowych, że takich rabatowych, że tak powiem. Tak? No, korzeniasty też kwitnie wcześniej, ale korzenie z tego w ogóle nie przycinamy ale ten ża żałobny, czyli bodziszek żałobny, czyli graniem fium, przycinamy też do ziemi, bo on już właściwie kończy kwitnienie. Przewrotnik ostroklopowy też do samej ziemi. I przywrotnik to jest roślina cud. Ona znowu szybciutko pokryje się zielonymi liśćmi i zakwitnie również. Jeżeli chodzi o granium fium, czyli o ten bodziszek żałobny, jeżeli go macie, on zazwyczaj rośnie w takich zacienionych miejscach i dlatego on jest taki wartościowy, bo niewiele roślin, znaczy bodziszków to właściwie żaden tak nie, no, nie bo... rośnie. Tak żałobny,
0: a chyba korzeniaste miejscu. wydaje mi się, że takie półcienie znosi, nie?
1: Tak, tylko korzeniaste to jest zupełnie co innego, to jest takie małe, to jest <głos> taka, ta, taka kobiercowa rośnia, że tak powiem, bardziej zadarniająca, a ten fium dorasta czasami spokojnie do 60-80 cm. W związku z tym teraz warto go przyciąć, szczególnie, że na pewno liście zaczęły się robić też już nie za bardzo fajne na, tych, na, tych, na, tych, na tym Mogą Może być już jakiś nalot na nich. Także wszystko do ziemi ścinamy i gdybyście mieli czas i ochotę to naprawdę warto, jeżeli macie szczególnie problemy z suszą, to po przycięciu przywrotnikowi nic nie trzeba robić, bo przywrotnik sobie poradzi ze wszystkim. Ale na przykład takie te budziszki żałobne, warto na przykład podlać, zaraz po przycięciu nawozem z takim nawozem, z jakąś gnojówką, tak? Najlepiej gnojówką z, z obornika, szczerze mówiąc. Może być nawet i z pokrzywy, bo to akurat tutaj zależy nam na liściach na początku. Albo po prostu podlać porządnie normalną wodą i podrzucić dookoła garst, garścią obornika granulowanego, tak? Żeby, że tak powiem, troszkę pomóc mu teraz, żeby tak zdobył ten pęd do następnego wzrostu, można nawet kwitnienia. I bardziej będziecie łaskawi dla tego bodziszka teraz, tym on pięknie zakwitnie. I w końcu bodziszek wspaniały, który teraz pięknie kwitnie, niebieski bodziszek wspaniały, który też pokazywałam w zeszłym tygodniowym odcinku na, na vlogu, on też w końcu będzie przekwitał I, i również bodziszek Patrycja, te wszystkie piękne bodziszki, które teraz są w pełnym kwiecie, one do końca miesiąca mogą gorzej wyglądać i wtedy też nie bójcie się przyciąć, ale jeżeli chcecie, żeby znowu się zazieleniły, żeby znowu zakwitły, co jest bardzo możliwe na jesień, to wtedy teraz po przycięciu podlać i podrzucić jakiś nawóz. To jest dla nich bardzo ważne, żeby po prostu miały jeszcze siłę, żeby drugi raz tak z, 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 urosnąć. Ja myślę, że to taka najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o te rośliny i to jest fajne, że w momencie, kiedy wytniecie te rośliny, na rabatach z, z, zobaczycie, że jest więcej miejsca, więc te rośliny jednoroczne, które, które robią już teraz coraz większe, czy kosmosy, czy aminki, czy dalie nawet, wiadomo, że to nie jest roślina jednoroczna w naszym klimacie, akurat jest jednoroczna, bo ją wykopujemy, czy inne rośliny, które dosadzamy po prostu w każdego roku do rabat ozdobnych. Te rośliny teraz będą miały więcej e, przestrzeni, będą mogły rozwijać swoje liście pięknie. U nas powiedziałaś, teraz naprowadzenie bo
0: Tworzą się, się takie placki, jackie placki e, mhm. po przycięciu chociażby przy, przywrotników czy bodziszków, tak? Tworzą się placki, które, które należałoby czymś zasadzić. Oczywiście przywrotnik bardzo szybko odbije, bardzo szybko puści znowu liście, choć nie będą już to takie dorodne, znaczy w tym sensie nie będą się tak pokładać na szczęście. I
1: to no Prawda?
0: Na szczęście nie będą się tak. pokładać. Jesteśmy zgodni tutaj. Tak. Ale to jest okazja właśnie do dosadzenia czegoś, do dosadzenia takich kwiatów jednorocznych, o których Katarzyna mówiła. To już bym już Ja bym dorzucił tam jeszcze szałwie jednoroczne, które są po prostu przepiękne, cudowne, jednoroczne w tym sensie, że nie zimują w naszym klimacie, a zimują, zimują w szklarniach. Także można, można dosadzić. Się, takie, takie e, szałwie, one, one dla mnie, ja się zakochałem po prostu w tych jednorocznych cały czas będę mówił jednorocznych chociaż one są wieloletnie e, jednorocznych e, szałwiach ale chciałem Ciebie podpytać jeszcze o rzecz, o której już rozmawialiśmy i o której wiem po prostu, że różnie do tego podchodzimy, jak kocimiętka. Bo ona jeszcze do połowy lipca będzie piękna, cudowna, będzie zwabiała motyle, będzie zwabiała pszczoły, będzie zwabiała trzmiele, ale w końcu klapnie, w końcu przekwitnie i stanie się... No, no też to niby ozdobne, ale to już nie będzie ta ozdoba, to już będą suche, 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 suche. Ty nie przycinasz, ja przycinam.
1: Ja je ja można jak najbardziej przycinać. Ja, ja myślę, że bardzo czasami jest fajnie niekoniecznie przy, przyciąć całą roślinę, tylko bo z Kocimientką, tak jak mówiłeś ostatnio, bo chyba kilka odcinków temu, że z kocimiętką jest tak, że nie jest tak, że wszystko jest straszne tak. na górze. Czasami ona wypuszcza ona, niektóre rzeczy dlatego pomiędzy. mówiłem, że jak ja to jest, przycinam, tak. to
0: muszę uważać, dlatego, że tak. już w połowie y, lipca a na pewno pod koniec lipca, jak zdecydujecie się na przycięcie, bo nie będzie Wam się podobała albo mniej się będzie podobała, to trzeba bardzo mocno uważać, dlatego że od środka rosną nowe pędy. Tak, To jest tak jak z tym przywrotnikiem mm -hmm. ostroklapowym.
1: Tak i jak przegapicie, to będą one dosyć wysokie Tak też, i wówczas tak? przytniecie, przytniecie
0: zarówno te, te stare, brzydkie, jak i z tymi nowymi. Czasami nie warto zwlekać po prostu z przycinaniem roślin, tak? bo, bo, bo nie ma sensu.
1: Dokładnie. Ale też nie obawiajcie się, bo akurat z przywrotnikiem ostroklapowym to raczej nie przejdzie, z bodziczkiem też to nie przejdzie, ale z takimi roślinami jak kocimiętka i wieloma innymi yy, roślinami można właśnie tak delikatnie po prostu któreś części wycinać, które, są, które nam nie pasują. Poza tym, tak prawdę mówiąc, jeżeli Wam coś się nie podoba na waszych rabatach to naprawdę nie bójcie się, że to są rośliny wieloletnie. Czy to będzie właśnie już, może nie teraz, bo teraz jeszcze wszystko dobrać, wygląda tak świeżo i pięknie, ale pod koniec miesiąca, jeżeli coś zacznie wyglądać takie, na takie zmęczone, no to naprawdę nie bójcie się, ciachajcie. Mówiliśmy też niedawno o ciachajcie ostróżki, tak, te, te wieloletnie, spokojnie łubiny, no, tylko nie ciachajcie takich bylin, które kwitną w drugiej połowie lata, jak na przykład jeżówki, floksy, no bo one już nie zakwitną drugi raz. tak? One już będziecie musieli czekać do przyszłego sezonu. Te, no, które kwitną zdobne, do tak, tej możecie pory,
0: przycinać. możecie przycinać. Tak generalnie, skracając to, tak? E, e, te, które za chwilę rozkwitną, mówimy o początku lipca, to już nie przycinamy. I ich z nimi się nie bawimy. Chociaż dalie za chwilę zakwitną i dalie są takim, wiesz, tniemy, 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 tak, tniemy, Tak, a tutaj
1: kwiaty tniemy, tak.
0: Bo Dal jak absolutnie będą dawać coraz piękniejsze tak. kwiaty.
1: Tak, i tutaj właśnie ty już właściwie, Jacku, jesteś na ogławianiu, bo ja myślałam jeszcze o przycinaniu do ziemi, a tym już o ogławianiu jak najbardziej. Takie rzeczy, które musimy, takie rośliny, które musimy ogławiać koniecznie, to są przede wszystkim róże, tak? Regularnie, naprawdę warto co kilka dni przejść przez rabaty ozdobne. Wszystkie przekwitnięte kwiaty róż należy ściąć. Um, oczywiście takie kwiaty jak dalie jak najbardziej, ale również kosmosy, cynie. Mhm. Niekoniecznie będzie coraz więcej wtedy wam się pojawiało kwiatków. Zobaczycie nawet na szałwiach, no jeżeli macie szałwiami stać, czy love kisses, czy wishes and kisses, czy jak tam się nazywa, no to też te, te takie brzydkie kwiatostany warto, bo to jednak wspomaga reszta rozwoju. No tak samo
0: pelargonie z, przecież, prawda? Czy, pelargonie, czy petunie, to wszystko w donicach oczywiście. To, to wszystko jest... Ee usuwanie, odgławianie, czyli usuwanie tych takich przekwitłych kwiatostanów pobudza roślinę do kwitnienia, bo roślina mi się sobie, kurczę, już wydałam nasionka, za chwilę będą, a to już mogę odpocząć, tak? już będę mieć dzieci, rozsieje się, przedłużę gatunek, a ktoś tu mi zabiera te nasionka, Gatunice, myślę, kurczę, znowu robota od początku i znowu muszę pracować na te, na te, na te przedłużenie gatunku i znowu pięknie kwitnie. Tak.
1: A szczególnie te, te przedłużenie gatunku to musi walczyć o biedna pelargonia, tak jak wspomniałeś. To jest ważne. Może zahaczmy teraz o yy, ogród Nie, yy, ale ja chciałem, wiesz, w Donicach. I, tak,
0: do, dobrze, to do, dojdź, dojdź do ogrodu w Donicach, ale ja szybko popędzę jeszcze myślami i, i podpowiedzią y, do naszych słuchaczy z powrotem. Y, tym razem do szklarni po, pobiegnę, bo jak powiedziałeś o odgławianiu, to mi stanęły przed oczami, bo też to dzisiaj y, robiłem, nieustanna walka z pędami tych pomidorów, które co chwila wyskakują gdzieś tam z kącika liści tak. i cały czas trzeba je usuwać i pilnować, żeby jak zdecydowaliśmy się na prowadzenie pomidora na jeden pęd, to żeby to był jeden pęd. Jak na dwa pędy, tak. to żeby były dwa pędy, bo pomidor bardzo chętnie zrobi wam 10 pędów. 20 tak. pędów,
1: tak. Nie. Tak, bardzo dobrze Jacku, dobrze, to zostanę w szklarni, słuchajcie, w szklarni, jeżeli uprawiacie takie rzeczy jak pomidory, takie rzeczy jak pomidory, to teraz zadaniem najważniejszym będzie oczyszczanie dolnych partii liści, tak jak mówiliśmy na początku dzisiejszego podcastu, czyli wszystkie liście pod spodem pierwszego grona, a potem już pewnie do końca lipca, to już drugiego grona od dołu, już nad czwartym gronem, nad... Teoretycznie nad czwartym dobrze rozwiniętym gronem należy. Urwać łepek. Te samo niezakańczające się <grym> też urwać, właśnie łepek. Również urywa się łepek, słuchajcie, bobowy. Eee,
0: właśnie, że, żebyśmy, Jeżeli... żebyśmy dobrze zrozumieli, urwać łepek. Pomidory nad czwartym gronem usuwamy po prostu stożek wzrostu. Wierzchołek wzrostu. Tak, tak. usuwamy. Mm -hmm. I podobnie z odmianami, Kasia mówiła, tych niesamokończącymi, nie bo są odmiany bobu samokończące i takie, które nie, same nie kończą tego wzrostu. One będą rosły, rosły, rosły i będą bardzo wysoko, a nie będzie tam strąków tak naprawdę, albo będą bardzo malutkie. Tak. Po prostu ciach u tak. Przycinamy tak. I, to, i, one, i, te... i one rozbudowują I... dolne e, sto, strąki, dzięki temu równomiernie dorastają. Tak.
1: A usuwamy tą górę bobu w momencie, kiedy zobaczymy, że te pierwsze e, fasolki, strączki się. No, ba bub to fasola Te, te strączkowe. Te strączki bobu się wykształcają. zobaczycie, że te strączki się wykształcają na, na samym dole, bo one będą się od dołu wykształcały do góry, to ro, ten stoszek wzrostu obcinacie sekatorem i zrzucacie na kompost. Kompost też trzeba będzie prawdopodobnie robić w lipcu. Ale wróćmy już jeszcze do tego, w takim razie do szklarni. W szklarni poza tym jest, możecie uprawiać po, 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 poza pomidorami na przykład takie rośliny jak bakłażan czy papryka ostra, czy papryka słodka. Jeżeli chodzi o bakłażanę i paprykę czy słodką czy ostrą, to zazwyczaj w lipcu, no na początku lipca, powinniście je jednak podwiązać do jakichś podpórek, do jakichś patyczków, do jakichś, czy patyczków bambusowych, czy coś, coś innego, bo one w końcu będą wysokie, szczególnie papryczki ostre, są dosyć wysokimi roślinami, a znowu bakłażane i papryki słodkie mają dosyć duże, ciężkie owoce, więc one też będą mogły się rozłamywać później, także to wszystko powinno być podwiązane do, do patyczków, do jakichś takich pałeczek, nie, coś. Podpór, tak? A do I oczywiście regularnie, co tydzień i pomidory, i bakłażany, i papryki, jeżeli macie melony w szklarni, to wszystko raz w tygodniu nawozimy nawozem płynnym, najlepiej, jeżeli macie z żywokostu, jeżeli nie, to z obornika, y, czyli gnoj, gnojowica, tak? Krowieniec. Oby nie z pokrzywy, ponieważ pokrzywa ma w sobie azot. Azot wspomaga części zielone rośliny. Tego nie chcemy o tej porze. O robieniu gnojówki z żywokostu dużo, dużo opowiadaliśmy wam i to jest też tematem mojego ostatniego vloga. Także zapraszam też do, do tego. Tylko ten vlog nie wiem, czy jeszcze, czy już będzie, bo może w piątek dopiero będzie opublikowany, bo nie wiem, nie jestem taka szybka, strasznie długo mi to zajmuje edytowanie. Także obiecuję, że jeżeli coś jeszcze nie rozumiecie na temat żywokostu, na temat um, gnojówki z żywokostu, to Znajdziecie to na moim vlogu. I to jest bardzo ważne. Co tydzień, ale oczywiście podlewamy częściej, tak? Nie podlewamy tylko co tydzień, podlewamy częściej, kiedy potrzeba, ale co tydzień y, pamiętajcie, żeby podlewać z, z tym nawozem. Możecie sobie na przykład zrobić y, nawozowe piątki albo nawozowe niedzielę, trzymać się jakiegoś jednego dnia i zawsze w ten jeden dzień nawozić. Ja na przykład u siebie moją szklarnię z pomidorami y, i, i drugą szklarnię z bakłażanami, z paprykami nawożę tylko w weekendy, tak? Nie A dlatego, że to jest coś specjalnego, codziennie? ale po Bo prostu sobie, pamiętam. Tak sobie, tak sobie
0: pomyślałem, <laughs> przepraszam, to może nie stosowny żart, ale tak sobie pomyślałem, ja wiesz, że kiedyś, się tak kiedyś ludzie znamy. się kąpali, kąpali, się raz w tygodniu, nie? W, dawnych, w dawnych czasach, no bo oszczędzanie wody i innych. Tak sobie pomyślałem, wiesz co, to był takie nawozowe niedzielę, albo nawozowe piątki. Zachęcam, no. żeby po takim nawozowym piątku wziąć kąpiel z szadownictwa. Tak, powiem. w tym sensie.
1: Tak bo, tak, bo powiem Wam, że naprawdę... No, tak, to, bardzo jak stoi w beczce, przekaż, to już nie gdzieś... jest
0: nawet nie śmierdzi specjalnie. No może troszeczkę. Nie, ale jak, zacznie się w tym ale grzebacz, jak to... już sięgniemy wiaderkiem po tą gnojówkę z żywokostu, oj, to rzeczywiście, taka, taka to kąpiel to nie by się nie jest za dobry przydała. Pomys. Taka kąpiel by się przydała. To...
1: To może lepiej w poniedziałek, bo jeżeli w weekend będziecie mieli jakąś imprezę w ogrodzie, czy jakiś gości, czy jakiś grill, to to może nie być dobry ja moment, jak do żeby z weekend zrobić. No to w niedzielę wieczorem. O. I wtedy do wanny. akurat. I
0: mamy sprawę załatwioną.
1: I zmiana pościeli i wszystko, no, widzisz,
0: zasadzie, widzisz, wszystko, ale ogarnięte. nie nie to aż tak nie śmierdzi, nie proszę ciebie, bo przestraszymy naszych słuchaczy. To tak, tak, nie śmierdzi, nie po prostu tylko jak klapnie gdzieś tam kropla, dwie krople na rękę. No to niestety potem ten zapaszek się utrzyma dopóki się tego solidnie nie umyje. No po prostu i tyle, no.
1: No nawet się wtedy utrzyma przez jakiś czas, tak nawet się solidnie umyje. Dobrze, jeżeli wrac wracając jeszcze do szklarni na chwilkę, to porządnie wietrzymy, jak jest gorąco, to szczególnie pamiętamy o tym, żeby były i drzwi otwarte i. Y Okna dachowe, i również, jeżeli macie jakieś. Tak, okna dachowe, jeżeli, dachowe, jeżeli macie jakieś okna normalne, ścienne, to również. Tak, to jest, to jest bardzo ważne. I generalnie, no tak jak mówię, obserwujcie, czy na liściach się nie zaczyna robić jakaś zaraza, czy jakiś, nie wchodzi jakiś szkodnik, i wtedy też regularnie usuwać te kawałki. Ok, wielu czy, czy w wielu szklarniach, jeśli jesteśmy w
0: wielu szklarniach teraz, właśnie w lipcu, wiele osób albo stosuje takie siatki zacieniające. Albo na przykład bieli wapnem okna szklarni. To ma, to ma przeciwdziałać tak to porażeniu słonecznemu tak. roślin.
1: Tak. I powiem Wam, że ja tak naprawdę nie wiem, bo znam osoby, które tego nie robią i pięknie rosną im pomidory, I, znam, i mają 40 stopni w szklarni, niepomalowana szklarnia, i pomidory większe od mojej głowy a są osoby, które to używają i też mają pomidory większe od mojej głowy. Także powiem wam szczerze, że sama nie wiem.
0: Mm -hmm.
1: A co ty myślisz, tym? Nie, nie, Naprawdę, ja, ja, wie, że tak, ja po tak prostu tak wiem, bo tak widziałem...
0: Dużo jest... Bo widziałem, że się tak bieliło zawsze. Wiesz, to był taki tak. obyczaj. No ale u nas to, to myśmy... była taki zwyczaj. Być może, tak być może to był zwyczaj, bo tak robił dziadek, tak robił e, pradziadek, a może, może robił dlatego, że nie słońca, a może dlatego, że mu się farba wylała, albo wapno mu się wylało i potem wszyscy po, powtarzali. Nie wiem, ja tego nie robię. Ja tego ale nie robię, masz, ale, masz ale wiem, że dużym rynkiem jest rynek siatek cieniujących, tak, i tak. jest bardzo popularne właśnie bielenie okien w szklarni, czyli jakby no, tak, ograniczanie tych operacji Światła słonecznych.
1: Światła słonecznego. Mhm. Jak najbardziej, u mnie również, myśmy wzgorzały też, jak, jak, pamiętam jeszcze kilka lat temu, regularnie, co roku, żeśmy też pokrywali białym takim wapnem szklarnię, ale tak jak mówię, Wydaje mi się, że to, to porażenie słoneczne nie jest tak bardzo poważne, jak porażenie przez po prostu ogromny upał w szklarni. Wydaje mi się, że wietrzenie jest tutaj o wiele bardziej ważne. Mm -hmm. może, osoby to, może to są osoby ze szklarniami, które nie mają wystarczająco yy, otworów w ścianach i w, i w, i w dachu. Wiesz, yy. Może
0: tak. O, Może nie, tak. Nie wietrzenie. No w każdym razie wietrzenie, wietrzenie jest istotne, żeby też ograniczać temperaturę, ograniczać temperaturę.
1: I to jest taki temat, wiesz, to jest taki temat, że ktoś powie, że daje sobie rękę uciąć, że to się tak robi, a drugi powie, że tak się robi. Naprawdę nie ma co tu się wymądrzać, bo po prostu I don't know. Mhm,
0: mh. To co wy, wychodzimy ze szklarni, nie?
1: Dobrze, wychodzimy ze szklarni i możemy teraz wyjść ze szklarni i pójść do do nic Tak. tak? Donice też, moi drodzy, regularnie, co tydzień podlewamy z nawozem płynnym. Ja u siebie w ogrodzie do donic jak najbardziej, chociaż to nie jest dla mnie aż tak ważna rzecz jak moje warzywa, więc zawsze warzywa dostaną w pierwszej kolejności yy, nawóz płynny z żywokostu czy z, z obornika. Właśnie dzisiaj weszłam do tutaj, żeby robić podcast świeżo od Wykończenia mojego obornika, czyli teraz już nie mam krowieńca, teraz już się przestawiam na żywokost. I tak jak właśnie tak się śmiałam, bo sama to przeżyłam, że nawet tak bardzo się starałam, mam sukienkę ubraną, tak się bardzo starałam, żeby się nie polać, a i tak gdzieś Nic tak, nie czuję. się wdarło. <głos> także tak, ja czuję. Także także, jak najbardziej ja do swoich donic, które są na zewnątrz, używam raz w tygodniu nawozu płynnego z żywokostu teraz. Możecie spokojnie używać nawozu płynnego z, z obornika. Żywokostu, dlatego, dlatego że po
0: prostu to są rośliny kwitnące. Pięknie kwitną. To nic, że tak, to nie są pomidorki, kwitnące. to nic, że nie mają owocków, ale kwitną. Jak kwitną, to potas. Jak kwitną, Potrzebują to gnojówka z żywokostu. Tak?
1: Tak jest. Albo w najgorszym wypadku oczywiście, a to też nie jest najgorszy wypadek. Nie, najgorszy, jaki wypadek, najgorszy, to najgorszy wypadek, wypadek, to nie podlewać
0: i nie nawozić.
1: <coughs> Dokładnie, w ogóle. Także spokojnie możecie ten, tą gnojówką z obornika. A jeżeli... Przeszkadza wam zapach, ponieważ macie balkon czy taras, czy po prostu podlewacie pelargonie na oknie w sypialni, więc raczej tak nojówka to by nie przeszła. To spokojnie możecie użyć nawozu schodowli drżownic. To jest też nawóz płynny, który wcale nie pachnie mocno, w ogóle chyba nie pachnie, tak szczerze mówiąc.
0: Ja nie, nie czuję. Wygląda
1: trochę, on wygląda trochę jak taki, taki, trochę, taki trochę brudnawy, ale on nie, on nie jest Tak jakby błotko jak zrobiony taki, nie? Taki... Dokładnie, ale on w ogóle nie pachnie, a zawsze możecie sobie pogratulować, bo żeście użyli nawozu ekologicznego, i to jest fantastyczne. Także w ogóle nie poddawajcie się żadnym nawozom sztucznym, żadnej chemii ogrodowej. Pamiętajcie, że jak pani przy Kasie w Obi zapyta, czy pani by chciała dzisiaj kupić w ofercie nawóz do pelargonii, czy nawóz do storczyków, pamiętajcie, że to zawsze będzie nawóz sztuczny, tak? Bo ja pamiętam, że kiedyś takiej pani zapytałam się, nie wiem, jestem jakaś niemądra, zapytałam się tej pani, co to za nawóz, czy to jest sztuczny czy naturalny, więc pani prawie spadła z krzesła, co to w ogóle zapytanie, ona no. Większość nawozów jest sztucznych, Pani na w ogóle nie wiedziała, że w ogóle co za różnica. Także to jest, to jest naprawdę bardzo ważne, żebyście sobie zdawali sprawy w sklepie, zanim sięgniecie po nawóz płynny. Bo teraz mówimy o nawozach mhm. płynnych, bo nawozami płynnymi będziecie podlewać donice, to starajcie się używać tylko tego nawozu z hodowli bo to jest jedyny naturalny, tak naprawdę płynny nawóz, który możecie kupić w sklepie. Cała reszta będzie miała w sobie chemię.
0: Tak jest. I kończąc odcinek, życzymy Wam wiele słońca w ciągu dnia. Czasem deszczu, w środku nocy. Tak, żeby nie przeszkadzało. Chyba tak pasowałoby, nie? Że tak w nocy, żeby popadało najlepiej tak nad ranem, tak. a potem piękne słoneczko Delikatnie. w ciągu dnia. Ale byś wszystko rosło bujnie i cudownie. I w ogóle I lipiec także, także to będą pierwsze żniwa za chwilę. Te rzepakowe, te nieekologiczne strasznie e, żniwa, tak? Za chwilę te wszystkie pola rzepakowe, które tak pięknie, tak cudownie kwitły na żółto, które ciszyło nasze oczy, szczególnie tutaj na Pomorzu, na Żuławach, te takie łany żółtego szu jak jeździłem po Polsce... To rzeczywiście wszędzie było żółto. Wszędzie było żółto, a teraz za chwilę to będzie pryskane. Za chwilę będzie to pryskane takimi totalnymi e, tymi środkami chem, chemicznymi, chwastobójczymi, żeby, żeby ten rzepak szybko wysechł, Zabić. równo wysechł i żeby strączki się nie rozklejały. Mm, więc za chwilę pierwsze żniwa, a potem żeby potem po prostu żniwa.
1: łatwiej było go obrobić. Tak, dlatego jeżeli kupujecie olej rzepakowy, to starajcie się naprawdę kupować olej rzepakowy ekologiczny.
0: Eko, eko. Katarzyna Bellingham, Jacek Liwajek, naturalnie o ogrodach. Lipiec w ogrodzie ekologicznym. Zapraszamy, żebyście tak wędrowali po swoim ogrodzie, jak myśmy dzisiaj trochę wędrowali. A to wpadliśmy na początek na zagony warzywne, potem podreptaliśmy na trawnik i na łąkę kwietną, potem poszliśmy na rabatę ozdobną, po czym czym prędzej wróciliśmy znowu do szklarni, tak, bo sobie przypomnieliśmy, trochę. Boże, te pomidory, przecież trzeba się nimi zająć, no jakżeż tak... I potem z tej szklarni tak. pogalopowaliśmy do Pelargonicz, czy do roślin doniczkowych, które stoją na tarasie, w ogóle do pojemników, które stoją, do roślin uprawianych w pojemnikach, którym jedno podlewanie dziennie może nie starszyć, moi drodzy. Być tak, może trzeba będzie, z, oby takie było ciepłe lato, Także to, to też są dobre życzenia, oby trzeba było takie donice podlewać i rano i wieczorem.
1: Szczególnie jeżeli macie domnicę na balkonie wietrznym to wtedy naprawdę trzeba by było podlewać spokojnie dwa razy dziennie. To jest bardzo ważne. No i oczywiście też, no może nie wspomniałam, ale to mówiliśmy wcześniej, te wszystkie roślinki w donicach też ogławiać. Cały czas obcinać przekwiknięte kwiaty i brzydkie listki. Szczególnie na pelargoniach, jeżeli pojawiają się brzydkie listki, takie żółte, to też po prostu obrywamy i wrzucamy na kompostownik. To nie ma żadnego problemu. Po prostu roślina czasami tak ma, to nie tak. No my też czasami mamy coś, tak? Coś tam, paznokcie na rosną, tak? Już tych nie chcemy, jak urosną, to już one są b. To jest na roślinach również normalne. To nie jest tak, że rośliny muszą mieć wszystkie liście przepiękne. Także nie przejmujcie się tym, po prostu usuwajcie te liście i wyrzucajcie. To naprawdę nie jest problem. Ale, tak jak Jacek mówi, po prostu teraz jest taki okres czasu, kiedy nie ma się jakiejś jednej wielkiej roboty w ogrodzie, że teraz ściółkujemy cały ogród, albo teraz wysiewamy, albo sadzimy, tylko teraz jest wszystkiego po trochu, trzeba mieć na oko na wszystko. Na przykład, ja też pomiędzy innymi robótkami ogrodowymi tu i ów, gdzie robię sadzonki. Na przykład sadzonki z palargonii niedawno robiłam, ponieważ niektóre wystrzeliły jak w, nie wiem co i tak szczerze mówiąc, nie chcę, żeby były takie bardzo wysokie, wolę, żeby były zagęszczone. Więc brałam sadzonki i to też jest dobry okres na branie sadzonek, takich jak właśnie tak, to jest Właśnie znakomity okres i bazylii Widzisz,
0: Super, że, że, że powiedziałaś bo, bo to wyleciało mi z głowy To jest znakomity okres lipiec Na sadzonki takie zielne Bo potem jak przyjdzie sierpień To będzie bardzo dobry okres na sadzonki półzdrewniałe ale teraz na te zielne sadzonki, przełom czerwca lipca, początek lipca, to jest znakomity, znakomity termin i te zielne Czas, bardzo tak. dobrze się ukorzeniają. Czasami lepiej niż te półzdrewniałe, tak? w zależności od tego jaka, jaka to jest roślina, ale naprawdę próbujcie słuchajcie, próbujcie rozmnażać rośliny dla, dla jakiejś takiej nawet zabawy. Spróbujcie, nie wiem, co tam jest Waszą ulubioną rośliną, ale załóżmy, że to jest hortensja, chociaż hortensja lepiej się rozmnaża z takich zdrewniałych nawet Zdrewniały. niż, niż z zielnych, tak? ale spróbujcie jakiekolwiek, nie wiem, bazylię, lawendę, w tej chwili można pobierać przecież sadzonki lawendy. Będzie Wam znakomicie się rozmnażała lawenda. Tak. Możecie bukszpan próbować rozmnażać. To nawet nie jest trudne, to jest bardzo łatwe rozmnożenie bukszpanu z sadzonek. Perowskie Perowskie, pewnie. tak? Znaczy te wszystkie, wszystkie, próbujcie, po prostu próbujcie. Nasypcie do doniczki. Zioła. Mhm. Nasypcie do doniczki po prostu lekkiej Licy. ziemi, to może być nawet słuchajcie, naprawdę zmieszana ziemia z takiego kopca kretowego ze żwirkiem, takim drobnym piaseczkiem. Ze
1: żwirkiem z piaskiem, mm -hmm. tak. Pół na
0: Tak, tak dokładnie. Wypełnijcie taką doniczkę i, i posadźcie, zróbcie ołóweczkiem dziureczkę, i posadźcie, bo to są zielne, czyli, czyli nie przy brzegach już tam, bo, bo, bo mm, połamiecie, ale zróbcie dziureczkę, uweczkiem, wsadźcie roślinkę i spróbujcie ją okryć, tak, żeby nie odparowywało za mocno, bo to jest jednak e, zielna, więc ona potrzebuje e, takiej ochrony przed, przed wysychaniem, tak, przed, 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 ale przed nadmiernym tak słońcem. Nie
1: sadzonki sadzonki pelargoni czy szarańczości? No to one nie. To... Trudno zabić, trudno, zabić, trudno zabić,
0: Ale nie wystawiajcie ich na słońce. Schowajcie, tak, schowajcie w światło tak. rozproszone i eksperymentujcie. I okaże się, że macie fajne, na początku wydaje się, że słabe rośliny. Ja na przykład w tym roku posadzonkowałem pelargonie, zmarnowałem je przez zimę, przyznam szczerze zaniedbałem i myślałem, że już nic z nich nie będzie. Były kikuciki pelargonii takie, ten, posadziłem w ziemię, zaczynają no później niż wszystkie, no, bo, bo musiały swoje przejść, ale zaczynają teraz pięknie kwitnąć i mam kolejne pelargonie, których nie, nie, muszę, nie musiałem dokupować, które pięknie mi rozkwitły. I na tym to polega zabawa, Dokładnie. tak?
1: Tak, ja dużo o sadzonkowaniu pelargonii opowiadam w moim, ostat... w moim, podca... w moim vlogu zeszłego tygodnia i pokazuję pelargonię Maurin. Maurin, którą właśnie też tak jak Jacek mówi, po zimie była beznadziejna. Wzięłam, zrobiłam z niej bardzo dużo sadzonek i teraz nie to, że mam 55 tych morin, już się mm -hmm. podzieliłam tutaj ze wszystkimi, to jeszcze w dodatku ta pelargonia, którą przycięłam, teraz po prostu jest tak piękna, ona tak się zagęściła, ona jest po prostu perfekcyjną mm -hmm. pelargonią, teraz kwitnie tak obficie, także naprawdę, jeżeli przytniecie tak pelargonię dosyć mocno, no tylko żeby najlepiej nad, jeszcze nad, jakąś, nad jakimś listkiem, tak, ale to może być dosłownie 5 cm nad, nad ziemią, to może być naprawdę mocno przycięte, tylko żeby jednak coś zielonego zostało, jakieś listki takie, co się zaczynają rozwijać, to naprawdę nie pożałujecie, może trzeba będzie poczekać miesiąc, dwa, ale będziecie mieli znowu przepiękną roślinę, a dodatkowo, tak jak Jacek mówi, pełno małych roślinek. No super sprawa.
0: Mm, I będziecie, Także i będziecie dużo... mamusiami, tatusiami takich e, małych roślinek.
1: No. Także dużo, dużo chodzenia, po, takiego spacerowania po ogrodzie, dużo przyjemności. O, o, regularnie oglądajcie, obserwujcie. No tak jak się mówi, że y, jak to się mówi, że konia, oko. Pańskie oko, oko, oko konia, tuczy. Ty wracaj
0: o, do Polski. Ty wracaj do Polski. Po prostu to, co się z tobą dzieje, to przychodzi ludzkie pojęcie. Pańskie ja oko, sobie, konia, tuczy. Zamówiłam
1: sobie, zamówiłam sobie książkę piękną o Łące. Poprawna polszczyzna. To jest po polsku, specjalnie po polsku. Specjalnie po polsku zamówiłam, żeby czytać po polsku, a nie po angielsku.
0: Okej, okay. Katarzyna Bellingham, Jacek na Liwajek, naturalnie ogrodach. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. I co, i do usłyszenia za tydzień w drugim lipcowym odcinku naszego podcastu.
1: Tak jest. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.